0: Bada ba uá, bada ba da ba da ba Bada ba da ba 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 uá Bada ba da ba 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 Bada 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 Tenha dó, você reclama que a vida é ruim vivi dizendo que é sempre
1: assim e com esse samba gostoso do grupo Toque na Alma que você encontra lá na Serva espírita para ouvir ou baixar, começamos o nosso podcast Capela. E hoje vamos conversar com dois caras sensacionais sobre mediunidade no lar, um tema intrigante e que gera muitas dúvidas e divergências no meio espírita. Chamou para esse papo Ed William, mais conhecido como Ed, um facilitador da mocidade, e hoje ele é coordenador do Enf de Tatiaia. Outro amigo é Rogério de Resene, que sempre trabalhou no Espiritismo na área da juventude, e hoje também com ESDES e AD na parte doutrinária. Sejam bem-vindos, meus amigos.
0: Saudações sejam muito bem-vindos aí no nosso podcast. Bom pessoal, a, o assunto de mediunidade, né? Ele já é assim um pouco delicado quando se trata da parte prática, né? Quando se fala da parte teórica, né? Qualquer pessoa tem acesso, qualquer pessoa pode se aprofundar, né? Mesmo sendo médio aflorado, como é o meu caso, eu não tenho mediunidade aflorada, né? Então, a minha, o meu conhecimento em, em mediunidade é mais a parte teórica, né? já da parte prática, só de, de olhar as pessoas né? que têm essa mediunidade aflorada. E, durante um tempo que eu estudei mediunidade aqui em Zende, em várias turmas de estudos de mediunidade, é, há, há, é, sempre houve a necessidade de tomar um cuidado muito grande com o ambiente desse trabalho quanto se trata de um trabalho, porque são duas coisas bem diferentes. Né? É, reunião de estudos de mediunidade e reunião de prática, de trabalho mediúnico. Né? Qual a diferença? Na reunião de estudos de mediunidade, onde se tem também a prática, é uma reunião onde é, existem é, participantes médios que não têm tanto conhecimento que não tem tanto controle da sua mentes os médicos que estão aprendendo, estão em desenvolvimento, e aí essa reunião se dá, né? com a leitura do, dos médicos, e depois a parte prática, e assim vai. Só que com total acompanhamento dessas pessoas, desses trabalhadores, né? encarnados e desencarnados. Já na, na reunião mediúnica, de trabalho mediúnico, onde temos trabalho de desobsessão, temos trabalho de tratamento mediúnico. Né? É, vamos dizer assim, não é um termo apropriado, mas o pessoal fala que é um trabalho mais pesado, é uma mão de obra mais pesada. Né? Então, há necessidade de um corpo de trabalho um pouco mais experiente, de um ambiente um pouco mais preparado né? é, para esse trabalho. Então Sendo em casa ou sendo na casa espírita, eu acredito que devemos respeitar é, essas regras do ambiente e da equipe. Né? O preparo da, da equipe e o preparo do ambiente. Né? Por exemplo, eu me coloco à disposição para trabalhar num grupo único online. Vamos dizer assim. Né? como há propostas atuais aí. da minha casa, né, através do contato da casa dos outros médios e assim vai, a gente se conecta e faz o um trabalho meio de um. Então, Eu tenho que ter consciência que na minha casa, né, há esse ambiente propício para esse trabalho. De que forma? As pessoas que moram comigo têm que estar cientes desse trabalho que eu estou fazendo. Elas têm que concordar com isso. Por que que tem que concordar? Porque tem que haver no ambiente uma energia positiva para que esse trabalho se né? E eu tenho que estar tá, também no momento propício. Ou seja, não pode a galera estar tá fazendo um churrasco no quintal e eu fazendo um trabalho mediúnico dentro do quarto. Né? Isso não é propício. Né? Não é uma hora propícia para esse tipo de trabalho. Então, eu tenho que me, me, me colocar em uma situação como se eu estivesse na casa espírita. Só que em casa né, acho que de início né, para a gente tomar uma posição né, como eu falei, é, eu posso dizer para você Marcos que minha posição é exatamente essa preocupação dessas duas coisas do ambiente né e do momento propício para a realização desses trabalhos em casa ou na casa espírita.
1: de bola Rogério, na verdade assim já tem várias perguntas aqui para a gente trocar uma ideia e dúvidas sobre esse processo, mas antes eu gostaria de ouvir um pouco sobre você, Ed. Para você, estudo mediúnico em casa, e aí? É, então,
0: é, a mediunidade em si, ela já é um tema no qual se, base... se, se está ligado para as pessoas que ainda não têm muito conhecimento o pilar básico do, da doutrina espírita. Então, por exemplo, as pessoas que chegam normalmente no centro por curiosidade é porque ela quer ver um, uma manifestação mediúnica né então quando ela procura o espiritismo ela tá se dentro dessa manifestação ela quer ela quer as respostas através dessa da, da, da mediunidade em si é, se a gente levar em consideração os pilares básicos da mediunidade que está lá no Livro dos Médiuns né que Kardec nos nos, nos apresenta que é a seriedade a unidade de pensamento e propósito, o recolhimento e a regularidade, né? Ou seja, o médico tem que ser sério, ele tem que ter um propósito e um pensamento, né? De um pensamento bem definido. O recolhimento que o Rogério falou, né, muito bem falado aí. Então, o médico ele tem que tem que se recolher, ele tem que conhecer e a regularidade das reuniões, então a partir desse momento se eu tiver seriedade se eu tiver unidade de pensamento e propósito se eu tiver recolhimento, se eu tiver regularidade eu acho que não tem motivo para que eu não possa fazer uma reunião mediúnica na minha casa né? a gente vai discutir durante o programa e a gente, eu, tenho, eu trouxe algumas é, alguns pontos né, chaves de que alguns é, res, algum, algumas pessoas respeitadas no, no meio espírita, elas, elas possam fazer com que a gente chegue a uma conclusão melhor ao final do nosso debate aqui, sobre esse assunto. Mas, de antemão, que nem o Rogério falou aí, é, eu também sou a favor, né, é, acho que não, não seria nem a favor, eu sou aberto a experiência de uma reunião mediúnica em casa, claro que levando em consideração esses quatro pontos básicos que requerem um médium né, para que a reunião possa e além da equipe, que o Rogério falou, além da preparação de equipe, além da preparação de estrutura. né, E tem mais umas outras coisas que a gente pode falar em nome dele.
1: O Rogério falou num ponto que ele fala assim, equipe... Né, que você tem que ter um ambiente e uma equipe legal para trabalhar isso. Se a gente for pensar um pouco no, no Espiritismo, em Kardec, ele tinha as reuniões mediúnicas quando ele começou, lá com as mesas girantes, lá no passado tal. Se nós for trazer para o pro nosso mundo de hoje, você vai fazer uma reunião mediúnica no lar. Quantas pessoas vocês acham que seria o certo? E detalhe, e ainda jogo mais. Ah, no Espiritismo, para você participar de uma reunião mediúnica, você tem que fazer todo um estudo mediúnico dos livros, das obras básicas, para você ter esse conhecimento, para você estar preparado para isso. Vocês acham que a hora que a gente traz para o lar, não vai faltar essa preparação? A gente não, não corre o risco de pessoas não saberem fazer ou começarem a ir para caminhos errados nesse processo?
0: É, é um risco que se corre. É, se a gente levar em consideração aí de que... Principalmente da região que nós estamos, da região que eu digo geográfica nacional, de âmbito nacional, nós brasileiros nós somos um pouco preguiçosos em relação ao estudo. Né? Então eu acho que pode haver sim é, alguns problemas relacionados a isso, mas também eu acho que a gente não deve podar a tentativa baseado apenas no, no que pode dar errado então qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida ela tem duas opções ela pode dar certo ela pode dar errado né então o que que o que que eu tenho que fazer para que ela possa dar certo eu tenho que me preparar, eu tenho que ter essa consciência de preparação né? então o estudo nada mais é ter isso quando se propõe a fazer algo né? desde que seja um trabalho específico ou, é, sei lá, vou abrir o... Uma... qual que é a probabilidade dela dar certo qual que é a probabilidade dela dar errado? Eu, no início da minha empresa, não sei se ela vai dar certo ou se ela vai dar errado. Ou então, pô, na reunião mediúnica. No início da minha reunião mediúnica, eu não sei se ela vai dar certo ou se ela vai dar errado. Só que, para que, que minha empresa possa dar certo, eu tenho que ter uma preparação. Eu não posso chegar e falar assim, pô, vamos abrir uma empresa aí de, de balão, que nem eu e o já tivemos, sem que a gente corra atrás, se prepare para que a gente possa fazer o balão. Né? Em determinado momento, ela vai afundar. Não tem, não tem essa. Eu estou abrindo uma startup de camiseta e ela, pô, se eu não aprender a estampar, ela vai, ela vai afundar. É a mesma coisa da reunião mediúnica. Se eu me proponho a fazer uma reunião mediúnica em casa ou no centro espírita, se eu não me preparar, uma hora vai desandar. Né? Então, se eu sou um médium, se eu sou um dirigente, se eu sou um participante de uma reunião mediúnica e eu não estiver preparado, a tendência é que desande é muito grande. Né? E aí, os motivos para desandar, eles são muito. É, eles são muito mais acessíveis do que os motivos para que a gente possa se controlar e para que não não desande. É, são muito mais tentadores esses para que a gente possa desandar. Então, para eu fazer uma reunião mediúnica em casa, a preparação é, ela tem que ser redobrada, na minha visão. É, então, pô, se eu tenho uma preparação para o Centro Espírita, eu tenho que ter uma preparação y YC, X, Y, Z para fazer em casa, né para fazer online, para fazer de uma, de uma maneira diferente do que se pensa fazendo no nosso meio durante esse tempo. Aí. Não sei se vocês concordam, se o Rogério concorda, se a galera que está escutando concorda, mas é o meu pensamento. Então,
1: então Rogério, é mas aí, indo nessa linha que o Ed está conversando com a gente, né, é Concordo com todo o estudo que você tem que ter, mas. E aí, eu fico a perguntar: mas qual equipe que eu vou montar? Como montar essa equipe? Como preparar essa equipe? De quantas pessoas vão ser essa equipe?
0: Bom, o Corpo Doutrinário, no trabalho de Kardec, ele não especifica um número padrão de trabalhadores, de, de, de membros, para um trabalho como esse. Né? Mas a gente sabe que é necessário um coordenador, né? Para essa, essa reunião, aí. precisa o, o cachorro que não atira. Eu tenho, eu tenho que dar... Acho que eu tenho que botar os cachorros para fora. É...
1: <risos> podem ficar tranquilos com os animais, que são nossos amigos espirituais também. Então, podem ficar tranquila é porque eles querem... Eles querem participar e, hoje em dia, nós, nesse mundo online, já estamos acostumados com os dogzinhos atrás. Pode, pode ficar tranquilo. São de casa. Não, e, pior que, e
0: pior que eu tenho dois aqui, né? E tem uns cachorros que passam na rua aqui que atiçam os dois. Então, eles estavam latindo aqui também. E é a sorte é que eles estão tá no quintal ali. senão vocês <risos> Bom, mas aí, dando continuidade, não tem, não tem esse, esse padrão de, de quantidade de, 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 de membros né, para esse, esse trabalho. O que tem, o que Kardec especifica e coloca bem isso daí, inclusive nos livros médicos mesmo, que é a cartilha da mediunidade, né? é a seriedade, o trabalho, o propósito né? e o estudo dos membros. Então, para você criar essa equipe, sabe, Marcos, eu penso que, de início, criar o estudo. De início, criar com essa equipe você formou, você tem um grupo de pessoas que querem trabalhar, né, que querem entrar nesse campo da mediunidade. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é criar um grupo de estudo. Se não numa casa espírita, né? de preferência, de preferência numa casa espírita, né? ou você criar esse grupo em um local específico uma casa. né, como a gente
1: Das formas que a gente conversou aqui, lógico. Mas aí entra, como nós estamos falando, como criar esse grupo? Porque assim, a gente fala em criar, porque se você falar hoje, cara, tô estou querendo, tô querendo fazer um grupo de mil mediunidade em casa, vai aparecer um milhão de pessoas, justamente pela curiosidade. Né? Mas como criar esse grupo? Como você conseguir diferenciar esse processo, Ed? É
0: através do estudo e da dedicação que as pessoas se dão é, durante os outros estudos de um, A casa espírita. Né? Então, por exemplo... É, coordenei né, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o Rogério também é coordenador de ESG, não sei se o Marcão foi também, mas a partir daí a gente consegue identificar alguns perfis né, nas pessoas que realmente elas se interessam e elas querem seguir. E tem aquelas pessoas que são somente as curiosas, que chegam nos Centro Espírita ou numa reunião online e acham que bom ver a gente é, recebendo a presença de Chico Xavier, e eu vou estar falando como Chico, eu não vou estar falando com ele, né? Eu vou estar falando como André Luiz e não como, ou então como um ente querido dessa pessoa, e, às vezes acaba frustrando a a expectativa dela. Então, a pessoa acaba que ela demora um tempo maior de o despertar ali para a doutrina, e as outras pessoas que bom realmente porque elas anseiam conhecimento elas começam a estudar, né? aí a gente começa a ver um comprometimento um pouco maior dessas pessoas. Eu acho que a gente, para uma reunião mediúnica, que é o pilar básico dela é a seriedade, né? o primeiro ponto que Kardec nos fala é a seriedade, a gente tem que identificar as pessoas, tem que ter esse discernimento. Pô, quem são as pessoas que estão aqui neste momento para realmente aprender sobre o Espiritismo e quem são as pessoas que estão aqui neste momento somente pela curiosidade, não que essas pessoas curiosas não possam ser futuros trabalhadores né do, do centro, trabalhadores da doutrina, mas naquele momento ali a gente tem que identificar quem realmente quer e quem realmente tá ali só por por curiosidade. Você... Pois, é, pois é, é, o que o, o exemplo que você deu é, de no início de, da empresa né dela se formando né ela é essencial para explicar essa parte. Porque, veja bem, eu não posso iniciar um grupo de estudo mediúnico, ou de prática mediúnica, ou de trabalho mediúnico, de uma forma aleatória, de uma forma solta. Né? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter uma base, eu tenho que ter um, um, uma sustentabilidade de, 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 de atividade. E, como você falou, é apropriado que essas pessoas já estejam frequentando uma casa espírita, já estejam estudando uma, em uma casa espírita. Né? não pode ser assim aí a pergunta do Marco né ah se eu tenho um grupo aqui tô afim de estudar mediunidade mas de onde que tá vindo essa esse esse tô afim né porque se começar dessa forma assim solta vai ser como a empresa que você falou que começou de forma errada e não vai para frente ela não vai obter lucros ela não vai obter objetivos alcançados e ela vai fechar né mas a gente tem uma fé muito grande de que a sintonia, a afinidade é que reúne as pessoas, né? E se a pessoa tem a afinidade no estudo, se ela tem a afinidade o objetivo, o propósito de estudo de se aprimorar, ela fatalmente vai entrar em um grupo onde vai estudar a mediunidade E se essa pessoa se desenvolver, né? Se ela aprender, se ela se ela conseguir, né? É, aprender bem as, as regras da mediunidade através do mundo dos médios, ela vai conseguir entrar em um grupo de trabalho e vai exercer a caridade, que esse que é o objetivo da mediunidade.
1: Hoje, quando a gente está falando, ó, resumindo um pouco do que, do que vocês falam, eu acabo falando de estudo mediúnico em casa, mas em ambos os casos vocês falam de eu ter a base na, no centro espírita. Então, na verdade, eu vou para o centro e volto para minha casa. Geralmente o que acontece é eu tenho um problema em casa e vou correndo para o centro pedir socorro, né? Geralmente as coisas acontecem ao contrário, né? E aí, aí eu entro nesse detalhe novo. Hoje com esse mundo que a gente não está podendo frequentar os lugares, podendo ir em aglomeração, né? E ao mesmo tempo uma geração que está vindo muito inteligente a gente espírita sabe dessa geração que está chegando todo do processo, né? Você pode ter Aquelas, aqueles jovens que conseguem fazer os estudos que sejam autodidatas só de casa e com bom equilíbrio apenas, a pessoa ter um estudo básico em casa com um, dois, três amigos que conheçam também a mesma finalidade do Espiritismo, que tem a mesma afinidade de pessoas. Esse estudo pode ocorrer só com esse conhecimento de aula básica, mesmo a pessoa não frequentando o centro, ou vocês acham perigoso?
0: O estudo ou a prática, o trabalho? Desse...
1: Os dois, porque o estudo... Vai, normalmente vai levar a pessoa para querer praticar futuramente. Né? Então, a pessoa estudando em casa, começando com grupo, mesmo em casa, aprendendo, você acha que ela pode desenvolver esse grupo para fazer estudo mediúnico, mesmo sem ter de frequentar uma casa?
0: Eu acho, eu acho perigoso. É... Por que, que eu acho perigoso? Ah, vamos, vamos colocar aí um exemplo. Vamos... Supor aí que a gente está iniciando no Espiritismo nós três. É... Aí a gente começa a estudar as obras básicas e tal e vamos falar, pô, vamos fazer uma reunião mediúnica. Pô, as obras básicas é o básico do conhecimento, né? A gente tem várias obras complementares, a gente tem vários estudos possíveis, né? A gente estuda a obra básica no Centro Espírita há anos e a gente aprende todas, às vezes, diferentes coisas, né? Desse, desses estudos. Então, pô, eu vou... É, tem que ser uma regularidade. Eu tenho que ter um estudo regular. Então, por exemplo, ah, eu sou um médio iniciante, amigo. Eu começo a participar de reunião mediúnica sem o estudo necessário, sem o conhecimento necessário. né? É, cara, eu me torno um canal perigoso. né? Eu começo... A, eu, eu me torno um canal perigoso para um, um, um nível de um gênero da obsessão, né, que a gente pode falar de né, gêneros obsessivos, um, um desses gêneros aí, eu posso, eu posso entrar de cabeça nesse gênero e passar a ser obsediado, né, que é a fascinação. Né, isso daí está tá falado com Kardec. Isso daí não são palavras minhas, são palavras de Kardec. Então, pô, se eu sou um médium iniciante e eu, eu não zelo, especialmente pelo estudo adequado, eu vou me tornar um campo aberto né é, é essa pegada então pô, eu vou me tornar um campo aberto eu acho que pode ser perigoso né mas é aquela questão é, é o estudo regular é a disciplina Emmanuel, mano quando, quando foi falar com o Chico lá ele foi muito bem taxativo cara. O que que eu preciso para realizar esse trabalho o Chico perguntou para ele falou cara você vai precisar de disciplina 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 né? A gente coloca muito a gente começa a romantizar muito essa frase aí mas... É, é, é isso que que ele quis dizer. É disciplina, cara. É disciplina, disciplina, disciplina para esse tipo de trabalho.
1: Ah, mas vamos lá. Vocês estão falando... Ó, volto na mesma na mesma palavra com frequência. E aí eu quero entender com vocês. Regularidade. Regularidade pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, desde que ele siga uma sequência, uma vez por dia. O que seria uma regularidade ideal para uma pessoa começar a fazer esses estudos?
0: Horário. Dia frequência, é, porque através disso, porque através disso vai vai cair de encontro à disciplina que o Ed falou, né? E você estava falando de, de da, da, do início da formação do grupo, tal, e, e se é, é necessário iniciar esse grupo na casa Espírita, olha, como a gente está começando aqui, as coisas estão mudando, os paradigmas estão sendo quebrados. A gente está enfrentando coisas aqui que estão tá mexendo com o interior, com o emocional nosso, para discutir coisas. Entende? É uma, é uma época, estamos vivendo uma época onde a gente tem que ter uma coragem muito grande, e uma humildade muito grande, para discutir algumas coisas nesse período. E esse ponto da mediunidade em casa é um deles. Porque nesse ponto criou-se, é, um, 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 fechou-se, né? o um cerco em cima desse assunto, onde a mediunidade é algo enclausurado. É restrito. É um grupo que tem ali. Não, você quer estudar mediunidade? Primeiro passa o ERSD, depois você passa por isso, vai para o ERSD, depois você vai na mediunidade. Como pessoas iam procurar a casa espírita com problema mediúnico, com desejo de estudar aquilo que estava passando, só ia estudar mediunidade dois, três anos depois. Entende? Então quer dizer, hoje as coisas estão começando a se adaptar ao que, ao que o mundo está tá encontrando, né? E nós. Então o que que acontece? Por exemplo, aí vamos falar da atualidade, né? Eu encontro um grupo no Discord que é uma casa espírita online, um grupo espírita online, tá? E nesse grupo eu começo a estudar. Nesse grupo eu começo a acompanhar a leituras de livros eu começo a comprar livro também e ler em casa, eu começo a participar de grupos de estudos, de estudos sistematizados, né? se esse grupo tiver, se esse grupo tiver essa, 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 esse formato, essa estrutura, e aí eu começo a ter mais conhecimento de doutrina espírita. Então, aí entra a minha seriedade, entra a minha disciplina, né? entra tudo isso que o Ed levantou muito bem para a gente. Né? e eu começo a acompanhar isso da forma reta, da forma correta. Se há o um convite para mim de eu estudar a mediunidade nesse grupo online, né? Qual seria a insegurança de fazer isso? Estudar, porque a gente tem que botar uma coisa muito muito importante na cabeça, gente. A gente tem que diferenciar o que que é o estudo mediúnico, né? É, o trabalho mediúnico, né? E uma reunião mediúnica. Tá? Tem que diferenciar essas três coisas.
1: Então, Rogério, desculpa te cortar, mas assim, era justamente nesse ponto que eu queria pôr aqui agora, que na verdade acho que foi até uma fala que devia ter começado um pouco mais nesse detalhe, porque vamos esse podcast, quem está escutando nós são pessoas espíritas e não espíritas, né? Então eu gostaria até que você explicasse um pouco melhor o que é uma reunião mediúnica, a finalidade de uma reunião mediúnica, o estudo mediúnico, entrasse um pouco mais no, na parte técnica disso, para aqueles que não são espíritas, que não estão acostumados, mas estão conhecendo hoje esse processo? As casas,
0: Marco, essas coisas às vezes se misturam. Em algumas casas, você tem reuniões mediúnicas, onde você tem o estudo e a parte prática, certo? que foi a metodologia que eu estudei aqui em Resende. Né? Tem casas que dividem estudo mediúnico de prática mediúnica, que é o desenvolvimento mediúnico, né? E tem as reuniões mediúnicas. Estudo mediúnico, vamos lá. O estudo da, é o estudo da mediunidade, é o estudo, é o livro dos médiuns com suas obras auxiliares ao lado, né? Estudando mediunidade, capítulo a capítulo, de acordo com o que Kardec nos deixou. Tá? Estudo somente. Em algumas casas é 40 minutos, uma hora de duração, não importa. Mas a, a, a prática daquele, daquele, daquela atividade ali é de estudo somente. Tá? A prática mediúnica ou desenvolvimento mediúnico é reuniões são reuniões onde é, médios aflorados ou não, acompanhados de médios mais experientes onde se desenvolve a sua mediunidade. Ou seja, são reuniões específicas para o desenvolvimento mediúnico, na prática. Tá? Então, são, são práticas é, abastecidas de prece, de, de radiação, de pensamentos positivos, né? onde o um, um médium, o futuro médium da casa, vai estar se aprimorando, se desenvolvendo. Correto? Trabalho mediúnico. Aí já entra em outro campo. Já é, vamos dizer assim, o, é o grupo profissional. né? Aí já é o pessoal PHD, né? entre aspas, tá? É, que é, assim, o um trabalho de obsessão, desobsessão, né? trabalho de desobsessão, entre o trabalho de irradiação, em algumas casas, trabalho de cura, tá? de tratamento único. Então, são coisas, assim, como eu falei no início, o pessoal fala, não sei se é o tempo correto, mas o pessoal fala, assim, de trabalho mais pesado, né? Então, quer dizer, aí, é o último ponto. A pessoa já estruturou, já praticou sua, já, sua mediunidade e tal, tá ali. E aí ela é convidada. O detalhe é esse, a pessoa sempre é convidada. A pessoa nunca levanta o dedo e fala, não, eu quero vir para essa reunião. Eu falo, não. É sempre um convite para a pessoa. Esse é o detalhe. Né? Aí a gente vê a interatividade do trabalho de encarnado com um desencarnado. Tá? Que aí, no caso, o coordenador de cada grupo desse, de cada trabalho desse, tem que ter uma sintonia muito boa com esse coordenador espiritual que é o mentor desse trabalho. Né? Porque se não tiver, a coisa tende a desandar. Né? Então, pessoal, é, é só assim. É, o importante é você diferenciar bem o que é o estudo, o que é o desenvolvimento e o que é o trabalho mediúnico. Tá? Em, em distância, aí só para fechar, Marcão, em distância, sabe? É, você fala assim, em distância ou em casa tal. Estudo mediúnico, show de bola. Pode convidar uns amigos aí livro dos médicos, qualquer um pode comprar em qualquer livraria espírita, né? Saudável. É um livro ótimo, traz muitas informações importantes até para a nossa vida, né? Então, agora, desenvolvimento mediúnico tá? e trabalho mediúnico, aí você tem que levantar a bandeirinha amarela e falar, opa, vamos chamar uma pessoa mais experiente, uma pessoa que tem o conhecimento, já tem uma experiência nisso daí, para nos orientar. Se tiver aqui para uma casa espírita, vai... Se há a possibilidade de fazer em casa, faça, mas sempre orientado por alguém já experiente, que já trabalhe com isso. De preferência, procure essa pessoa numa casa espírita, no centro espírita. E, o porquê de eu ir atrás dessa pessoa experiente, cara? Se a gente fazer a analogia que a gente fez lá atrás, pô, o porquê que eu tenho que buscar alguém experiente? Pô, na minha empresa, não seria muito mais fácil ter um, um, um cara que é experiente no mercado no que eu estou atuando, para que eu possa iniciar um trabalho, ou eu pegar aí logo de cara, né? de Com peito aberto. Então, pô, é muito... Eu tenho um respaldo, né? Eu tenho uma experiência ali, eu tenho como trocar ideias com, com essa pessoa. Não que, pô, ah, se a gente forma um grupo, nós três aqui de mediunidade, por exemplo, lá ah, vamos fazer a reunião mediúnica, vamos fazer nós três aqui. Se a gente não tem o conhecimento, cara, a gente vai penar um bocado. Nós vamos sofrer muito. A gente pode sofrer a nossa encarnação inteira depois. Porque a gente canal aberto de obsessão, né? É, a gente tem que estar atento para as consequências. O estudo mediúnico ele vai, fazer, ele vai nos trazer isso, né? o estudo mediúnico, que aí qualquer pessoa pode fazer, que nem o Rogério falou, qualquer pessoa está aberta a participar do estudo mediúnico, o estudo mediúnico é para qualquer um. Pô, o Rogério falou qualquer pessoa pode comprar o livro dos médicos. Não, cara. Qualquer pessoa pode entrar na internet e baixar o livro dos médicos gratuitamente. Porque as obras básicas, os livros espíritas estão todas disponibilizadas gratuitamente. né? As obras de Chico, as obras de... Todos eles aí você acha disponibilizados gratuitamente. Então, pô, todo mundo pode fazer. Todo mundo pode participar. Agora, quando a gente parte para a prática, é muito interessante a gente ter a pessoa que é experiente naquilo. As pessoas que já passaram por momentos em que a gente vai dar uma relutada. Pô, vou contar uma história aqui. Pô, primeira vez que, eu, que a gente foi participar da reunião de junho, a gente era coordenador do centro do, do, da mocidade, né, do, do grupo jovem. Aí, pô, a, pô, coordenador de grupo jovem. A gente está falando sobre mediunidade. Né? há bastante tempo para o jovem aí, pô a gente nunca participou de uma reunião mediúnica então, pô peraí aí, o que, que fizeram? convidaram a gente para participar como né, é, Sustentação é, né, como como um ouvinte, vamos dizer assim, no podcast a gente estava lá para ouvir para ver, né porque era presencial, a gente estava vendo a reunião então, foram convidados dois, dois coordenadores. Um deles era eu e o outro era nosso amigo, Gabriel. E vamos para pro... a reunião. Chegamos no dia marcado, na hora marcada. Chegamos até com antecedência. Né? Porque isso é muito importante, é pontualidade. Quando a gente quer fazer reunião mediúnica, a pontualidade, ou qualquer trabalho espírita, a pontualidade pontualidade é essencial. Então, nós chegamos. E começou o trabalho, era uma reunião para resgatar os nossos irmãos daquela tragédia que teve é, anos atrás aí do, da região serrana do Rio de Janeiro. né? Então, esse era o objetivo era da, da reunião. Ah, a gente tem que colocar muito bem aqui também que a reunião mediúnica ela tem que ter um objetivo. Ela não pode ser ator e direito. Vamos fazer uma reunião mediúnica aqui sem objetivo nenhum. Não, ela tem que ir. os
1: objetivos pode e essa, ser
0: um estudo e essa. Também. É, esse pode ser o estudo também. É, o, o importante.
1: Opa, só para receber o fantasminha camarada, não dá certo, né, pessoal? É, é não, não dá, dá mais, cara.
0: Né? Só, não, só para eu pode, ver o é Receber Garcia outro
1: fantasminha que não é camarada.
0: É, se a gente, se a gente pegar aí quando a gente era um moleque, não sei se a galera tá fazendo hoje mas quando a gente era moleque, a gente tinha mania de fazer a brincadeira do compasso, a brincadeira do da copo. A tesoura, né? do ápice. A tesoura, e por aí vai. Né? E sem saber o risco que a gente estava correndo uma brincadeira dessa.
1: E aí eu entro na história, Ed, justamente, para você completar a tua história, mas só entrando na parte técnica, né? no livro dos médiuns, no capítulo 4, onde ele fala da teoria e manifestações físicas. Né? E aí ele fala justamente isso, né no... Na pergunta questão 74, quando ele fala assim: como o espírito pode mover é, um corpo sólido? Ele combina uma parte do fluido cosmo universal com o fluido animalizado que o médium libera. Então, assim, por isso que essas brincadeiras que sempre teve na nossa infância de copo e coisa arada, realmente há uma movimentação de coisas, e aí entra o, o medo das pessoas. Quando você movimenta e começa a aparecer de tudo.
0: E aí é um detalhe, Marco. Aí, quando mexia, a gente falava Ih, caramba, tem espírito aqui né? Mas, depois que a gente aprende Que a gente começa a estudar, a gente percebe que Nós, encarnados, também podemos Fazer isso né? Fatalmente, alguém Sim. naquele grupo Que esteja segurando O objeto ou não Seja ele a tesoura, seja ele o copo Seja ele o lápis, o que for Pode estar manipulando esse fluido Inconscientemente Involuntariamente, aliás Deixa eu corrigir. Involuntariamente. Porque o desejo dele ver aquilo funcionando é tão grande, né? a ansiedade é tão grande, que ali né? ele, 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 ele começa a, a, a exalar fluidos onde é, é, são propícios a um espírito zobeteiro, brincalhão que esteja ali, pegar e fazer aquele objeto se mexer. Ou ele próprio provocar esse fenômeno. tá? Porque existem médios encarnados, médios de efeitos físicos. E às vezes você descobre que você é médio de efeitos físicos depois que você conhece perdido de idade. Sendo que você tem um histórico de coisas estranhas que já aconteceram na sua vida. Né? Então, é, às vezes você acha assim que ah, é um fantasminha que vai vir. Às vezes os fantasminhas estão ali mesmo, em carne doce, Né?
1: E assim, Rogério, é interessante as pessoas, é, o estudo, né, que nós estamos tá falando e saber essas brincadeiras que acontecem, né. Eu vou tentar se apegar bastante a, a ao livro, que nós estamos falando, o livro dos médios aqui sobre Isso. ele, né. E aí, lá no, na segunda parte do capítulo 5, né, ele faz justamente uma pergunta, assim: poderia fazer com que os objetos traziam, é, desculpa, você poderia trazer flores de um outro hemisfério, do, do, dos trópicos, por exemplo, desde que as flores estejam na Terra, sim. Né? Quer dizer, o fluido, o poder de fazer isso, e aí entra nas frases de Jesus, né, a fé move montanhas, desde que você tenha fé e acredite. Né? Então, o fluido isso. E aí, até na na questão do, na sequência que ele vai falando, e ainda aparece muito daquela... Eu acho legal essa parte, quando ele fala aqui, né, de eu posso trazer e sumir, com, eu posso sumir com o objeto e aparecer de novo? Sim. Né? E aí lembra muito aquelas histórias em casa, cara, eu não acho... Ah, não sei o que. Aí ah, eu procuro, olho, olho. De repente, eu paro, descanso, acalmo o meu espírito, né? Ou faço uma boa oração. De repente, tá ali o objeto. Oh, cara, como que eu não vi esse objeto tanto tempo? E aí você, aí que você começa a ver o poder da espiritualidade e o perigo, né, de não saber controlar e cuidar disso de novo, como você falou.
0: É, porém, não vamos esquecer de um detalhe, Marco É importante. A gente ter um detalhe em mente. Para que isso aconteça, para que isso aconteça, deve haver um propósito, correto? Deve haver um propósito, um meio fluídico propício e um médio com capacidade para tal. Tem que ter essas três coisas para um evento mediúnico. Faltando uma dessas coisas. Não vai. Por exemplo...
1: Repete os três, Rogério.
0: O um propósito, o tá? um ambiente fluídico propício tá? e o um médio um capacitado para tal é, fenômeno acontecer. Tá? Se isso, se faltar uma dessas coisas, babau. Não sai. Seja de um lado ou seja do outro. Sabe? Seja de um lado sobreter ou não. Por quê? Porque essas brincadeiras do copo, ela têm um objetivo também. Não é aconselhável a fazer. Mas ela tem um objetivo didático de mostrar para essas pessoas, assim como foi lá na codificação, de, da comprovação do mundo espiritual. Aquelas pessoas, aqueles jovens ali brincando, pode haver necessidade em algum deles, ou um desencarnado próximo, assistir e ver aquela situação, para que algo mexa no íntimo dele. Sempre com o um objetivo de aprendizado. Nunca de brincadeira. A gente não está jogado no caos, a gente tem que lembrar disso. A gente não está jogado no nada. Há uma coordenação total de tudo que acontece no nosso planeta e no universo. A gente não pode esquecer disso. Né?
1: Por isso que tem aquele, que me fugiu o nome dele agora, aquele que é parapsicólogo, que falava, né? é todo mundo da casa e me mostra um evento acontecendo que eu pago um milhão de dólares. Né? Ele tinha... já sabia você, porque a hora que... Que você tira o médium da, da, da parte. Essa, essa tríplice que você acabou de falar morreu, faltou é, um. É igual o triângulo do fogo, né é, exatamente. Queira, então, a, a, é, ele nunca assumiu, é mas ele sabia bom. do conhecimento. Ele tinha esse conhecimento. Que se você tira uma dessas desse, desse triângulo aí, não ia dar certo, né?
0: É, lógico, né? o Eu... queria reforçar o que o Rogério falou, pô. A gente falou de propósito, a gente falou da seriedade, a gente falou do que é preciso para que uma reunião mediúnica possa acontecer e, e a gente estava tá falando sobre a brincadeira do copo com e afins, né? todas essas brincadeiras, elas podem ser uma reunião mediúnica porque, cara, ela tem um propósito, quer ou não, é chulo? É, mas tem. né? Que é o propósito de eu falar com o Espírito. É um propósito né? É, ela tem também uma ambientalização. Todo mundo se concentra. Todo mundo fica num ambiente silencioso e, e propício para que isso possa acontecer, né? E ela pode ter também a participação do médio extensivo. A gente não sabe. Normalmente a gente saberia. Normalmente né? tem, né? Normalmente tem, porque ou não todo mundo é médio. A gente entra nessa. Nessa fala de Kardec também De que todo mundo é médio Todo mundo é passível de mediunidade Então, cara, eu vou colocar aqui Tem tudo para dar ele Uma brincadeira dessa Aí é né? que tá, né, Ed? A diferença é essa Eu não concordaria de ser uma reunião por, Pela perda da seriedade Porque se é uma coisa Combinada com seriedade Por exemplo Pessoas querem fazer um trabalho científico Querem estudar aquilo ali Certo? Pessoas se reúnem em determinado local para estudar esse fenômeno. Aí é diferente. Agora, como foi citado aqui, ah, os um jovens se se, se encontram, resolvem fazer de repente, né? Nada programado, nada combinado. Ah, vamos fazer Em alguns casos estão ingerindo álcool, é? é. Em alguns casos. Então aí. Ou outras né? drogas assim. Pois é. Então para ser reunião. Aí vai de encontro aquilo que você falou no início. Ah, aí tem que ter a disciplina, a regularidade, né? Tal. Aí pra gente definir... Como Não, então, é, mas a... Mas aí seria a reunião que eu digo, no termo geral, né? No nosso vocabulário, que são pessoas que se reúnem para fazer algo, algo do tipo, né? É, mas, completando a nossa história, o pô, foi eu e o Gabiru para <risos> reunião, né? Pô, Chegou lá, pô, dois jovens, eu tinha o quê? Uns 20 anos, o Gabiru também tinha o quê? Uns 20 anos. Nós sentamos lá no, no. Começou a reunião, até aí tudo bem. Cara, primeiro espírito que chegou, sentou a mão na mesa. Eu olhei pro Gabiru, o Gabiru é branquinho. <risos> meu, tava, tava na cor da parede do Rogério. Já
1: era, né? a concentração
0: e acabou. Já era. Acabou, tá mas... Ah, o que que é isso? Tá <risos> quando arrepia da unha do pé até o seu último fio de cabelo? Não, foi o que aconteceu. E Só que, no mesmo momento, a gente viu também em nós a preparação para o não desespero. De saber que aquilo ali era possível. E de que nós fazíamos parte dali e que dependia também da gente a reunião ocorrer de uma maneira pacífica, de uma maneira correta. Né? Então, pô, olha que legal a experiência. Né? Que a gente vê, pô, a, a gente estava estudando ali, pô, eu estudo o Espiritismo, eu entrei lá pro, pro a mocidade desde os 14 anos. Pô, eu estava falando de seis anos de estudo. Né? e a gente ainda fica impressionado com o que pode acontecer. Então, pô, olha a importância do estudo. Imagina se eu não tivesse. Qual que seria a primeira reação? Pô, vou abrir a porta, vou dar a linha daqui, eu não volto aqui nunca mais. Não, só para estender um pouquinho mais essa história, era para um estudo mediúnico. A ideia do estudo mediúnico, para os jovens, era o quê? Mostrar como que funciona uma reunião mediúnica. E o que, que nós fizemos? Nós fizemos uma, uma encenação com todos os cuidados possíveis para que não pudesse haver manifestação naquele momento, porque imagina se tivesse manifestação no momento do jovem, aí pô, ia ser um caos absoluto. 40 jovens no salão do fora, né? aí, pô, vamos fazer. Uma das representações do Espírito também batia na mesa. Cara, a gente fez esse estudo duas vezes uma lá no Flora e outra a gente fez na mocidade do Caé esse ano retrasado, né? também com todos os cuidados. A reação sempre foram as mesmas. O jovem sempre teve essa curiosidade. Eu quero saber como é que funciona uma reunião mediúnica, eu quero ver uma manifestação, eu quero ver isso, quero ver aquilo. Cara, quando eles viram, eles falaram assim, pô, minha curiosidade não é tão grande assim, tá ligado?
1: Mas essa dessa a curiosidade do jovem, não, é. A curiosidade, na verdade, acho que de todo o espírita. Que ele quer fazer. Não, de todo mundo. E, assim, é. e, e, e entrou num ponto, que é interessante, porque assim, como o espírita fala, não, eu estudei, eu conheço, mas na hora que o bicho pega de verdade, tipo, teoria é teoria e prática é prática, né? Como o negócio muda de forma, o professor fala, cara, isso, né? Quando a reunião mediúnica, o espírito que vem não vai contra você, né? Falar. De você. <risos> Aí, a hora que ele começa a falar umas coisas tuas você fala, caraca, ele me conhece. Ele me conhece e agora. Eu saio, outro mundo vai descobrir o que quem sou eu. É porque tem esse pânico de as pessoas, né? Então assim, olha é interessante. Toca aí, Rodarão. Já... É, mas é verdade. Eu, mas eu queria
0: ressaltar esse, 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 esse pedaço da história do Ed, de quando ele sentiram medo. Sabe? Eu queria voltar nessa cena aí e falar o seguinte: por mais que fosse bizarro, por mais que fosse assim assustador o que eles presenciaram, eles tinham ali, sentados no banquinho da assistência, ali, eles tinham ali a credibilidade dos trabalhadores que estavam ali. E, principalmente, da pessoa que estava coordenando o trabalho. Porque eles estavam ali Exatamente. por um propósito. Eles não estavam ali para brincar. Eles não estavam ali por curiosidade. Eles programaram essa, né? eles programaram essa ida até lá. Foram, tiveram disciplina de chegar antes.
1: A especialidade já estava preparando eles ah, para Você
0: acha que aquele dia ali não foi uma reunião a, a, arrumadinha para vocês? Claro que foi. A reunião foi tão arrumada que é, se a gente pega o contexto da reunião inteira, a gente tem a presença dos espíritos sofredores, desse espírito estava revoltado, do espírito que veio dar a palavra de consolação para nós. Para dar né? dar uma aliviada, né? Pra, né? Aliviada no bem. Então, é, exatamente. É, é, cara. Você, é, se torna tão magnífico uh, o, se torna tão magnífico a, a nossa, essa nossa experiência que se a gente para para analisar mesmo, porque pô, eu gosto muito dessas dessas análises de pô, da espiritualidade trabalhando por trás e a gente vê que nada que a é por gente acaso tá né? Sozinho, né eu cara? acho que pô, o espiritismo. é eu acho que pô, o espiritismo é um pouco disso a gente vê um pouco da lógica do que acontece né e de saber que a gente não está desamparado então pô quando a gente participou dali que nem o Marcos falou pô teve a preparação a minha a preparação minha do Gabriel teve a preparação do da, das pessoas que fazem parte da reunião para que pudesse receber né teve a credibilidade... Eu vou até mais longe, viu, Ed? Eu vou até mais longe. Houve também, com certeza, em noites de sono tal, houve também, com certeza, através de sonhos, a preparação desses jovens para participarem desse estudo. E de jovens que, porventura, não foram por não estarem preparados para um estudo como esse. Entende? Então, nada é... Nada é jogado para cima e vamos ver o que, que vai cair. Nada. Em, algumas, em alguns estudos que eu participei, rapaz, são coisas que ficam na sua mente e você não se esquece. Aí a gente falou dessa transposição de, 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 de objetos, né? de transporte, né? de métodos transportadores. Rapaz, é, é incrível como de vez em quando, em algumas reuniões, você sentir o sentir cheiro de alguns perfumes de algumas rosas, sabe? Chegava, alguma vez, apareceu um ramo, eu não lembro do nome da médium, que, 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 no livro dela apareceu um ramo de uma planta, que o livro, ela, ela nunca tinha colocado nada nesse livro, o livro ficava só com ela, só na gaveta dela, era uma coisa só dela, ninguém na casa dela mexia. não morava tanta tanta gente assim na casa dela, para ter assim, arriscadamente, assim por um acidente, alguém botou uma plantinha lá, era um ramo, do tamanho da página, de uma planta e que aquilo ficou marcado sabe, uma marca daquela, daquele ramo de planta na página que ela abriu para ela ler quando ela viu aquilo, a cara dela assim de olhar aquilo, ué, meu Deus, que isso entende? Sim. e aí depois, né, em, outra, em outra reunião se foi revelado, foi, foi falado tal, com o intuito de, de mostrar mesmo foi didático, a coisa, não sei o que porque a reunião ela era de, 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 praticamente de única e de estudo, não né? tinha as duas atividades juntas. Então, quer dizer, você vê que, que assim, essas coisas, né? quando você se propõe a fazer de uma forma séria, disciplinada, de uma forma com um bom propósito e tal, elas são, elas são dirigidas. Elas são dirigidas. Né? Por isso que, no meu pensamento, né? com essa, essa questão de fazer em casa ou não. tal Sinceramente, eu acho que isso não é o importante. Eu acho que o importante é quem vai fazer, como vai fazer, com o intuito de quê que vai fazer. Entende? O, que, o preparo que se tem para fazer isso? Ah, minha casa, tá, mas a sua casa. O seu vizinho. Certo? E isso a, 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 a sua família. Está confortável com isso? Né? quer dizer
1: é uma coisa complicada. Ah, Para quem está nos escutando de sua casa, é sempre bom saber que tudo isso que nós estamos falando, ele tem no livro do médio, dos médiuns. Inclusive isso de aparecer o objeto, da onde o objeto vem, como que ele apareceu, como que ele volta, tudo isso... Tem no Livro dos médios basta dar uma lida, conhecer um pouco mais, é o que a gente fala do estudo junto. Então, assim, não são apenas histórias, não, são coisas que estão nos tios, livros é. e está explicado lá. Para você que tiver curiosidade, Livro dos médios na está lá.
0: Fenômenos físicos, né? Se eu consigo me lembrar aqui, fenômenos físicos, né? Dos fenômenos, dos fenômenos É, físicos. a gente tem... Cara, o Livro dos médios ele é completinho, né? Pô, você vai ver todos os tipos de mediunidades que tem, né? como que cada uma delas funciona, então tem é tudo explicadinho, Kardec não deixou passar nada. É, aí falando da, da reunião em casa que o Rogério tá tocou no ponto aí que o, o ele falou muito e eu concordo também que é ah não, não se importa muito onde se está fazendo, mas quem se está quem está fazendo, né? Da preparação das pessoas que a gente está tocando nesse ponto é, desde do, do, do começo. Aí, pô, eu tava... A gente passou daquele episódio que, que nós comentamos é, uns dias atrás aí, né? Ah, também é, da, da mente fechada de, de alguns dirigentes, que a gente tem que é, tocar nesse ponto também, que é, é se eu tô estudando Espiritismo, a minha mente tem que ser completamente aberta, porque eu tenho que analisar todas as vertentes, né? Eu não posso simplesmente fechar ela no no assunto, e pronto, e acabou. Então, eu tenho que analisar o que está acontecendo, o contexto que está acontecendo, tem que analisar tudo. E aí, pô, eu fui pesquisar também, né? De, dessas coisas aí, pô, falei assim, é, cara, reunião mediúnica em casa, como é que eu não vou fazer isso aí? Olha, olha só, eu fiz umas anotações, se liga só. Lá no livro dos médiuns, em alguns outros livros, né? É... Kardec 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 participa de algumas reuniões mediúnicas uma feita no teatro evocando o espírito do autor da obra né? autor da ópera que se tocava Kardec participa de uma reunião evocando o espírito que fez o nome do espírito é velho está no livro dos médiuns tá eu não estou tirando nada da minha cabeça né é... Lá no livro Obras Póstumas, tem uma também que, ele lê, que, que tem a leitura da mão da senhora de Cardone, que também não é no centro espírita. Né? É... Aí lá no céu e inferno, durante o enterro, tem a comunicação do confrade, né? do confrade Sansão no cemitério, não é dentro de um centro espírita. Ele visita dezenas de médicos, até os que faziam para espetáculos públicos. Os sonambos, os que faziam brincadeira do copo. E está indo lá na Revista Espírita. Então, pô, peraí. Kardec participou de todas essas reuniões. Como que eu só atribuo a reunião espírita somente com um Centro Espírita? Então, pô, peraí. Se a reunião espírita é somente dentro de um Centro Espírita, se eu posso fazer somente ali, eu não posso fazer em nenhum outro lugar, porque eu... Às vezes é nos colocado isso. Não pode ser feito em nenhum outro lugar, né? Então espera aí. Vamos lá. Nós frequentamos o fora de Araújo. Vai que acontece uma tragédia e o centro desabou. Ah, então eu vou deixar o trabalho não ser feito porque o centro desabou. Eu não tenho aquela sala mais. Eu não tenho mais aquela sala do Dr. Bezerra. Né? Aí pesquisando um pouco mais. Eu falei de Kardec, Chico, Xavier. Vamos lá. Realizava no seu lar rotineiras reuniões. As reuniões de Chico, ele dava, é, tinha psicografia, tinha psicofonia, né? nas suas reuniões no lar, no evangelho no lar que Chico fazia. Né? Divaldo e o Altivo, ele sempre mantiveram esses hábitos também. Né? E com, olha só, essa palavra aqui que eu anotei, eu fiz questão de anotar essa frase, com absoluta tranquilidade. Né? O livro Diálogo com Sombras, que é da FEB. A FEB tem uma carta que reprova as reuniões mediúnicas em casa. Eu tenho ela aqui. Né? É... Mas ela reprova também justamente o que a gente estava falando antes. Não é simplesmente reprova por reprovar. É com medo do... da falta de estudo. É. então no livro Diálogo das Sombras de Hermínio Miranda é básico para quem estuda mediunidade é... foi escrito completamente foi escrito baseado em grupos de reunião que ele fazia na sua casa em Botafogo foi escrito na reunião que ele fazia na casa de... você, você falou do Kardec em citar inclusive espetáculos né? no livro Biografia de Kardec do Marcelo Souto Maior né? esse livro muito bom cara. foi um jornalista, não né? foi um espírito né? não sei se hoje ele é espírita, mas na época ele era só um jornalista e já eu escrever a história do Kardec, fez uma obra muito boa, uma obra de pesquisa muito boa e nesse livro ele detalha que Kardec por várias vezes, várias vezes e assistir espetáculos de ilusionistas. E, tinha, e era fã de um deles. E era fã de um deles. Pela perspicácia, pela inteligência dele ter a cabeça, a mente de montar todo aquele espetáculo. Entende? Então, gente, eu acho o seguinte. É, eu acho que quando eu fico assim me perguntando por que, que existe febre? Por que, que existe conselhos regionais... regionais para que, que existe toda essa organização? Né? agora vou botar fogo no parquinho Né? né? para que, que existe tudo isso? o pessoal se reunir uma vez por mês e tomar café? não, é exatamente para trabalhar pontos como esse por isso que eu acho minha opinião, humilde opinião de que cada conselho cada conselho regional espírita tem que ter um departamento mediúnico, não para se, se, se. pode até fazer, mas não se ocupar somente de práticas mediúnicas, mas para se ocupar de estudos e pesquisas
1: mediúnicas. Até porque, Rogério Sindicante, falando nesse processo deles, se a gente pensar no que a espiritualidade faz, se não tivesse tido shows, ilusionismo, de todo esse processo, não chamaria a atenção de Kardec. Sim. Ele não faria esse estudo, esse conhecimento. Então, eu concordo com. E acho que ainda hoje, e aí concordo com você em relação às federações espíritas a necessidade desse trabalho para que as pessoas possam conhecer cada vez mais. Sim,
0: porque eu digo uma coisa para vocês, quando veio a intuição né, na, na, na era de Bezerra de Menezes, né, quando veio essa intuição de formar a federação, formar os conselhos, foi, nessa, foi nesse interesse de orientação né, e unificar as informações. Só que a gente deturpa muito as coisas. Sabe? Nós, humanos, deturpamos muitas coisas. Sabe? Um artista, quando ele é intuído, vive intuições maravilhosas para ele compor uma música, para ele compor uma melodia. Só que quando passa pelo filtro da sua mente, do seu corpo físico, isso se distorce, se transforma, não vem puramente como vem da espiritualidade. E aí entra a parte dele. Se você observar bem as músicas de Renato Russo, da região urbana, você enxerga muito bem isso. Ele vai vir numa linha maravilhosa se você dá aquela viajada. Ah, daqui a pouco ele vem cocaína. Pá, você vem naquela viagem, tal, tal, tal. ele vem, rebeldia, revolta, entende? Então, quer dizer, é, 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 sabe? nós somos um filtro meio sujo. Né? Então, quando veio toda essa organização da fé, da Federação dos Conselhos, foi nesse intuito. Para quando chegasse num ponto como esse, e aí, gente? Podemos fazer, né? Vem um palestrante e fala, olha, podemos fazer reunião mediúnica em casa, sim opa, não é para se revoltar, se rebeldear, se, 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 se colocar a conta logo de primeira Vamos discutir isso na próxima reunião nosso no do Conselho e vamos entrar com um grupo para pesquisar o assunto e ver qual vai ser a nossa posição, baseado no estudo que vai ser feito através das obras de Kardec e das obras auxiliares. Isso é o que eu imagino de organização de movimentos públicos. Mas não, as pessoas se deixam levar para o ego. Pelo orgulho, sabe? Não, porque foi sempre assim. Não quer um medo de quebrar paradigma e aí deixar a coisa rolar até chegar num ponto que a gente não sabe como é que vai ficar. Né?
1: Eu, eu eu sempre é, sou do princípio que eu acho que é muito melhor você conscientizar as pessoas do que se você simplesmente dizer que não pode bloquear as pessoas. Então, se você faz um roteiro, ó, pode fazer em casa? Faz, mas siga isso que nós estamos conversando aqui desde o início desse processo que você pode ter, ter um bom trabalho. Bom, pessoal, a gente está indo já para a parte final do nosso, do nosso estudo. né? Sei que passa voando o tempo quando a gente está aqui, mas eu não posso sair sem a gente fazer mais uma pergunta. Nós estamos falando de estudo mediúnico em casa, de trabalho mediúnico em casa. E os nossos filhos? E as crianças? Como elas ficam nesse segundo meio? Emmanuel,
0: né? Segundo Emmanuel, segundo o estudo de Emmanuel, é, o espírito, quando nasce até a idade, mais ou menos, mais ou menos, não é um padrão, né? vamos botar em sete 8 oito anos, esse espírito está em desenvolvimento. Ele não está totalmente formado. Dessa idade em de diante, até a idade da adolescência, há um, uma, uma, uma manipulação de hormônios, entende? há um desenvolvimento maior da mente com o um ambiente externo, com a, com, a, com a parte social, cultural, né? que depende muito da orientação do pai, e esse espírito não está totalmente com as rédeas nas suas mãos. Então, o que que a gente entende? né? Que para uma atividade dessa, você colocar um espírito muito novo, muito imaturo, e colocar até assim, muito imaturo para uma atividade dessa, corre o risco que você causar, ao invés de um benefício, ao invés de, uma, de um ensinamento, um, um, um mal. Você, trans, você 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 é, denegrir algo que poderia ser bom nesse espírito, você atrapalhar, zoar tudo. Né? Então, é, não é só, eu vou dizer até com muito cuidado isso não é muito saudável que se faça isso de forma desorientada se há necessidade aí a gente vem para os três pontos se há necessidade, o propósito e a causa para isso deve haver uma orientação para que isso faça de que forma que tem que ser feito né? porque não é assim a gente não está envolto a um laboratório de experiências para a gente usar e abusar à vontade né? a gente tem que seguir aí em um, um certa sensatez, um certo raciocínio assim, em cima dessas coisas.
1: Até porque esse meu questionamento, que, mas vamos imaginar assim, nós falamos muito aqui de afinidade de pessoas, o que vai talvez fortalecer esse grupo para fazer o estudo, né? e aí você acaba, querendo ou não, é, criando grupos de acordo com a tua estrutura familiar. Então, se você tem filha, é normal que você acaba tendo casais que também têm um filho, né? para poder fazer esse processo. Você está falando de né? estudo, né? E, isso, de tudo. Então, assim, na verdade, a nossa vida em geral, eu, eu particularmente penso que ela você vive por fases, né? Quando você é solteiro, você tem mais amigos solteiros. Quando você casa, você tem amigos que casam, que são casados. Quando você tem filho, você vai para o maior grupo de amigos que tem filhos, que vão sair no mesmo horário que você, vão voltar no mesmo horário que você. Então, se vai nessa linha de, de raciocínio. Sim. Então, pensando nesse grupo de afinidade, às vezes eu vou ter três, quatro casais que dá para formar um grupo bem legal de estudo, que queiram que estejam enganjados no mesmo par de estudo, e pode ser que eles tenham filhos também. E aí que entra a dúvida, né? Ah, na hora eu vou prender ele num quarto? Então vou fazer um estudo? Vou jogar ele com algum? Né? Como, como trabalhar esse aspecto com responsabilidade com essas crianças?
0: Aí, aí tem que ver aí cada pai, cada mãe, tem que ver o um momento propício para se fazer isso, cada pai e mãe conhece seu filho, sabe até onde você pode ir com ele, né? em termos de informações, porque o livro dos médiuns é um livro que ensina muito para a nossa vida, traz um entendimento muito bom para a nossa vida. Ele não fala só de fenômenos, de, de, de misticismo, não fala de nada de, de, de magia, nada disso. É um livro que fala de coisas naturais que existem e o propósito delas. Né? Então... É... Nesse caso, Marcos, eu, eu penso que o pai e a mãe vai pensar no momento propício para se fazer esse estudo, se a criança pode participar ou não, né? se a criança pode ouvir ou não. Né? Que, aí eu digo para você, aí a gente volta naquele ponto, ah, eu quero fazer reunião em casa, eu tenho um ambiente propício para isso? Isso faz parte do ambiente. Tem uma criança em casa que, de repente, do jeito que ela é, não é legal ouvir essas coisas. Deus que fica com medo, vai ter pesadelo, né? Então, quer dizer, será? Ou eu, não, ou, ao invés de trancar a criança no quarto, eu me fechar em um quarto, né? E fazer eu, Não sei. Acho que aí vai de tudo.
1: É porque eu fechar no, num quarto não quer dizer que o Espírito não vai passar, né? Não, é. Aí... É... Não é?
0: Então, quer tá dizer, ele precisa de porta, né?
1: Mas, Ed, e aí entrando nessa mesma linha, né, do pai conhecer. Eu sei que isso daria um outro podcast inteiro. Você acha que o um bom começo para o pai conhecer é ir colocando a criança sempre junto com o Evangelho no lar?
0: Cara, isso daí é essencial, né? Eu acho que se você é, tá no centro espírita, está estudando e e você começa a entender um pouco de como funciona a mediunidade, o evangelho no lar é essencial. né? Até mesmo para equilíbrio é, da sua família, para equilíbrio do, do seu lar, para equilíbrio do seu bairro, dos seus vizinhos. né? Isso daí a gente sabe que auxilia de uma forma muito mais ampla do que a gente é capaz de enxergar. Os e eu acho que pô, a participação da criança no evangelho no lar ela é fundamental. Por mais que a criança ela tenha uma capacidade de atenção um pouco mais reduzida do que a nossa, né? Então, pô, por exemplo, o evangelho lá que dura 40 minutos, normalmente uhum. a criança não consegue focar os 40 minutos, né? Mas ela vai focar em alguma coisa, ela vai aprender alguma coisa ali. Isso eu tiro por base aqui na, na minha casa mesmo, né? Eu falei lá no início, lá na minha apresentação, que eu tenho uma filha do coração. Ela tem 5 anos, né? Então, pô, quando eu comecei a fazer Evangelho no lar, ela, ela não participava, ela ficava num cantinho, no mesmo ambiente, no cantinho ali brincando, né? Ela não participava, tipo, diretamente. Só que, pô, na hora da oração, tipo, dava mais ou menos a hora de acabar o Evangelho, ela falava assim, ó, tá na hora da oração, vamos fazer a oração? Ela mesmo falava. Ela mesmo fala, ela mesma levanta e fala, não, vamos todo mundo dar as mãos, vamos todo mundo rezar. E ela puxa a oração, normalmente a gente faz um pai nosso no final então pô é, eu acho que é muito é, muito válido essa iniciação da criança assim então pô se a gente estuda o espiritismo a gente fala que as primeiras ações que a gente tem que tomar do espiritismo é na nossa casa né e eu acho que o evangelho no lar é uma dessas ações a gente começou a falar sobre os estudos das obras básicas né de e falar das crianças em si né como preparar uma criança porque cara, a mediunidade ela não está atrelada à nossa idade, né? Pô, se a gente pega Chico, exemplo de Chico mesmo. É, Chico começou, ele era muito novo, havia a mãe dele, né? Divaldo também é a mesma coisa, né? Então começou as aparições, começou o contato com o mundo espiritual, ou ainda muito novo. Então, pô, se isso acontece dentro da minha casa, eu tenho que dar um direcionamento de estudo. Então, pô, é, qual seria esse direcionamento? Hoje a gente tem uma gama de, de possibilidades. Né? A gente tem é, um trabalho incrível do Júnior Vidal né? com as músicas infantis que tem a disponibilidade no YouTube. Então, pô, se seu, seu filho, sua filha, ele é consumidor da tecnologia, que é muito difícil ele não ser, a gente tem como ter esse controle como apresentar esse tipo de coisa, né? A gente tem as obras básicas para criança, para infância, para juventude. Né? Se a gente dá uma pesquisada na internet, aí a gente consegue adquirir esses livros. É totalmente interativo. Marcão assim, tem a vitória. Né? Hoje a gente tem a turma da Mônica espírita. Né? Então, pô, olha só que a gama de material que a gente... Às vezes, às vezes a gente repreende a criança. A gente espírita. Né? Pela, é... E por a gente repreende a criança e qualquer outro tipo de coisa para afastar a responsabilidade que a gente tem. E quando, pô, quando a gente vai se predispõe a fazer uma reunião mediúnica em casa, por exemplo, a gente tem que preparar o nosso cliente e tem que preparar as pessoas que estão na nossa casa. né? Então, pô, se eu tenho que preparar, eu tenho que assumir a responsabilidade de preparar, de me preparar primeiro e depois prepará-las. né? Então, a responsabilidade é muito grande. E às vezes a gente não faz porque a gente não quer ter essa responsabilidade. Porque nós, espíritas, nós batemos no peito para falar que é espírito, mas muitas vezes a gente volta da responsabilidade que o espiritismo nos propõe. Né? E eu acho que a gente tem diversas verificações para tratar sobre esse assunto. Que nem o Marcos falou, dá um podcast inteiro.
1: Nem fale, pessoal. Se a gente for fazer, dá mais um monte de podcast. Bom, pessoal... Está chegando o nosso encerramento, nosso processo final. Eu acho que dá para a gente ficar mais horas aqui conversando sobre isso, porque o assunto começa a desenvolver e é gostoso o bate-papo. Né? Mas antes de sair, eu queria deixar para o Rogério, para o Ed, aí, começando pelo Rogério, uma mensagem final que você queira deixar para os nossos ouvintes né? sobre reunião mediúnica, reunião mediúnica no Mensagem final que você queria deixar para eles, Rogério? Uma mensagem final a
0: respeito desse assunto. Né? Eu queria... É dividir ela em três partes. Primeiro para as pessoas que já trabalham no movimento Espírita, que já são experientes na área, é como o Ed falou, abra sua mente. Tô por estudar, procure se informar, absorva primeiro as informações, pesquise, leia, leia com atenção, tá? Para depois formar uma opinião, né? Muita calma nessa hora, como dizem, né? É, a segunda é para as pessoas que são espíritas, mas não tem tanto conhecimento assim, né? Da área, e, e às vezes recebe uma orientação, né? E toma aquilo ao pé da letra. Vou falar uma coisa para vocês: o espírita, ele não tem sacerdote, tá? O espírita, ele não tem um padre, não tem um pastor, ele não tem ninguém que direcione ele. Ele é direcionado pela razão, pelo seu estudo, tá? todos nós somos direcionados por Jesus. E ponto final. tá? Por Jesus. A carneca, Emmanuel, são todos trabalhadores fidedignos a Jesus que vieram nos auxiliar. Tá legal? Então, muito cuidado nessa hora, cuidado com as orientações que vocês recebem, estudem, procurem o teor das informações. E para vocês que estão conhecendo, né, que é a terceira parte aqui, né, que estão conhecendo o Espiritismo agora e tal, vocês já estão vendo que a questão não é assim tão rígida. Tá? A questão ela tem a base no estudo, na pesquisa. né? Por isso que às vezes você vai encontrar espíritas de diferentes opiniões. tá? Mas a verdadeira opinião, a verdadeira regra, a verdadeiro ponto de vista do espiritismo estão nas obras básicas de Kardec. Tá? É lá que você vai achar. E, para os três, o fundamento de tudo isso é amor é aprimoramento espiritual. De nada me adianta eu fazer qualquer tipo de coisa, ou na casa espírita, ou em casa, se com essa atividade eu não estou me aprimorando, eu não estou praticando a caridade. Certo? Se eu não estiver fazendo nenhuma dessas duas coisas, não tem valor nenhum que eu estou fazendo. Tá bom? Muita paz para vocês. Fiquem com Jesus. tá? E até o próximo bate-papo no nosso. Muito obrigado pela atenção.
1: Valeu aí, Rogério. Muito obrigado. Ed, sua mensagem final.
0: Cara, o Rogério acho que resolveu muito bem que foi o nosso, nosso encontro hoje. né E, pô, ser repetitivo, acho que não é muito válido para quem está escutando. Eu só, então, pô, eu, de uma das partes que eu que eu tava lendo para o nosso estudo hoje, é, tem um, um trechozinho que eu acho que resume bem o que foi o nosso bate-papo, que eu acho que dá para fixar bastante na na cabeça da galera. É... Vou ler aqui para vocês. É, a força do grupo está na sua capacidade de auxílio mútuo, tanto no estudo quanto na prática espírita. Lá, o mais experiente orienta o menos. Os conhecimentos culturais e doutrinários se somam. O bem-querer mútuo permite a franqueza de análise quando há qualquer desvio. Há inconvenientes no uso do lar particular para atingir os critérios cartesianos porque lá existem outras atividades possíveis em paralelos. Telefones, aparelhos audiovisuais, visitas inesperadas, além de exigir um equilíbrio espiritual compatível com os serviços que ali seriam feitos. Tal não é, como vimos, impossível nem antidoutrinário, mas requer cuidados a nossa reunião em casa. Né? Então, eu acho que esse trechinho a gente, a gente frisa bem o que a gente... Da bibliografia, Foi? de onde que você tirou? Espiritismo.net é Um texto do dia 24 de março de 2014 A gente está falando isso muito antes da pandemia acontecer né? Então, é um, é um texto de 24 de março de 2014 No espiritismo.net é, Que tem esse questionamento da prática mediúnica em casa Então, acho que para nossa reflexão A gente pode ficar com
1: esse trechinho aí Show de bola, pessoal. Quero agradecer ao Rogério, quero agradecer ao Ed por mais esse podcast. Quero agradecer a você que está nos ouvindo. E sempre lembrando que para a gente começar em tudo na vida, a gente começou com o básico, com o primeiro passo, com a primeira fala. E o Espiritismo também é isso. A gente começa com o básico, com as obras básicas. Em cima delas nós temos o nosso conhecimento. Um obrigado, até a próxima, até o próximo estudo. Ba
0: Tenha dó Você reclama que a vida é ruim Vive dizendo que é sempre assim
1: E não percebe outra situação Tenha Seja só e não se espante se então descobrir Que sua dor não é
0: maior que você Nem diferente da dor de seu irmão Como o pó unindo forças pode dissipar
1: Essa tristeza que traz o um olhar Viver bem mais do que o próprio nariz Viver só não vai tornar-lhe uma pessoa feliz é o caminho melhor.
0: Vada, baú, vada, vada, bada,